0: 여러분은 지금 할트앤서울 복음 방송 주안의 하나 3부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루기 속에 드러나는 하나님의 은혜를 알아가는 헤세드 하나님의 은혜, 자녀들을 위한 기도, 그리고 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 첫 찬양 후에 헤세드 하나님의 은혜로 이어드립니다.
1: 여러분 안녕하세요. 헤세드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 보아스가 바로 자신의 가정에 기업물을 자라는 사실을 깨닫게 된 나오미는 혼자 된 며느리 루세에게 새로운 보금자리를 마련해주기로 마음 먹습니다. 그리고는 루세에게 한 가지 계획을 이야기하지요. 추수가 끝나고 타작마당에서 타작하는 날밤 보아스의 잠자리에 들어가 그의 이불을 들고 거기 누우라고 합니다. 한밤중에 그녀를 발견하고 깜짝 놀란 보아스에게 룻은 자신의 옷자락을 펴 나를 덮으소서라고 말하며 당신이 나의 날개가 되어달라고 합니다. 보아스를 통해 하나님의 보호하심을 받기 원하는 그녀의 마음을 고백했던 것이지요. 조금은 도발적이고 상식적이지 않아 보이는 그녀의 행동. 그러나 보아스는 그런 룻을 나무라지 않고 오히려 그녀를 위로해 줍니다. 깊은 밤 아무도 보지 않는 외딴 곳에 단둘이 있는 상황이지만 그는 그녀를 범하지 않습니다. 조금도 흔들리지 않고 끝까지 의로움을 지키는 그에게서 하나님을 경외하는 자의 모습이 어떠한지 볼수 있었는데요. 오늘 이 시간에는 지난 시간에 이어서 3장 12절부터 보도록 하겠습니다. 루세 고백에 대해 보아스가 긴 대답을 하는데요. 먼저 12절과 13절을 읽어보겠습니다. 참으로 나는 기업을 무를자이나 기업무를자로서 나보다 더 가까운 사람이 있으니 이 밤에 여기서 머무르라 아침에 그가 기업무를자의 책임을 내게 이행하려 하면 좋으니 그가 그 기업무를 자의 책임을 행할 것이니라. 만일 그가 기업무를 자의 책임을 내게 이행하기를 기뻐하지 아니하면 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 기업무를 자의 책임을 내게 이행하리라. 아침까지 누워있을 지니라 하는지라. 루세 청원의 보아스는 그 청원을 받아들이고 그녀가 원하는 대로 하겠다고 약속합니다. 그러나 이두 사람이 결혼하려면 아직 넘어야 할 산이 하나 있습니다. 그녀의 말대로 보아스가 바로 나오미 가정의 기업무를 짜이긴 하지만 그보다 먼저 우선권이 있는 친척이 하나 있었던 것입니다. 정직하고 의로운 보아스는 그 문제를 대충 적당히 넘기지 않습니다. 먼저 우선권이 있는 사람에게 기회를 주기 전에는 이 일을 진행시키지 않지요. 우선 보아스는 아침에 그사람을 찾아가서 이 문제를 해결하겠다고 말합니다. 그러면서 보아스는 루세계의 새벽녘까지 이대로 누워있으라고 합니다. 그녀가 지금 자신을 찾아왔다는 사실을 다른 사람들이 알지 못하게 하기 위해 서로 얼굴을 알아보기 어려운 이른 새벽에 집으로 돌아가라고 말합니다. 이러한 보아스의 세심한 배려로 안전하게 집으로 돌아온 루 그런 그녀를 애타게 기다리고 있었던 것은 바로 나옴이었지요 시어머니의 마음을 잘 알고 있었을 룻은 어머니를 보자마자 지난밤에 있었던 이야기를 상세하게 들려줍니다. 그러면서 17절에 이렇게 전합니다. 이르되 그간에게이 보리를 여섯 번 되어주며 이르기를 빈손으로 내 시어머니에게 가지 말라 하더이다 하니라 빈손이라는 단어에서 우리는 일장에서 나오미가 자신의 삶이 텅 비었다고 탄식하던 것이 다시 한번 떠오릅니다. 그런 나오미에게 빈손으로 가지 말라고 하며 곡식을 채워 보내는 보아스를 보며 텅빈 그녀의 삶을 어떻게 하나님께서 채워가고 계시는지 보게 되지요. 성빈 곳간을 채우시고 자녀를 모두 잃은 가정에 얼마 안가서 자식으로 채워질 것도 말입니다. 이제 타장마당에서 남몰래 룻을 돌려보낸 보아스는 곧장 베들레헴 성읍으로 들어갑니다. 그리고는 성문으로 올라갔는데요. 당시 성문 앞은 사람들이 물건을 사고 파는 장터로 때로는 회중의 집회장소로 때론 재판을 하는 공식적인 업무가 이루어지는 장소였다고 합니다. 그러니까 지금 보아스는 법적인 절차를 밟기 위해 이곳에 온 것이지요. 그가 성문으로 올라가 거기 앉아 있을 때 마침 보아스가 루세게 말했던 바로 그 기업물을 자가 지나갑니다. 마침 우연히라는 단어를 여기에서 또한번 보게 되는데요. 루키의 저자는 이 단어들을 통해 루키 전체가 하나님의 계획하심 안에 그분의 섭리 안에 있다는 것을 계속해서 말씀하시고 있는 것만 같습니다. 그리고 이 글을 읽는 우리 인생 전체도 마찬가지라는 것을 말하고자 하는 것이겠지요. 나오미 가정의 첫 번째 가까운 친척, 들의 기업무를자를 만난 보아스는 그를 보자마자 아무개여라고 하며 불러세웁니다. 사실 지난 밤 루세게 이 사람에 대해 말했던 보아스는 분명 이 사람의 이름을 알고 있었을 것입니다. 그를 보았을 때 그의 이름을 불렀겠지요. 그럼에도 불구하고 성경이 그를 아무개로 기록하고 있는 것은 의도적이라는 생각이 듭니다. 그리고 그 이유를 우리가 계속해서 성경을 읽어가면서 알수 있을 것 같은데요. 먼저 그는 아무개를 옆에 앉히고는 성읍의 장로 10명을 불러옵니다. 증인들 앞에서 법적인 절차를 시작하기 위해서인데요. 보아스가 왜 장로들을 10명을 불렀는지에 대해서는 정확히는 알수 없지만 당시 고대 근동지역에서 성인 남성 10명은 공동체를 대표할 수 있는 최소한의 숫자로 여겨졌다고 합니다. 그래서 유대인들은 어느 도시에 가든 최소 성인 남성 10명이 확보되어야 회당을 세웠다고 하는데요. 보아스는 나오미와 루세이를 처리함에 있어서 최대한 정확하고 공정한 법적인 절차를 모두 지키고자 한 것입니다. 드디어 재판이 시작됩니다. 보아스가 안건을 내놓는데요. 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려고 하는데 친족 중에 가장 우선권이 있는 아무개 당신이 그것을 모르겠냐고 묻습니다. 만약 그것을 원하지 않는다면 두 번째 우선권을 가진 자신이 모르겠다고 말입니다. 그런데 실망스럽게도 아무개가 선뜻 자신이 모르겠다고 대답합니다. 이 사람의 말대로 한다면 우리의 기대는 물거품이 되고 많은 상황인데요. 그러나 이 책에 그가 아무개로 기록된 이유가 있지요. 보아스는 그가 미처 생각하지 못한 한 가지 사실을 알려줍니다. 3장 5절에 보아스가 이르되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모함녀인유색에서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니. 나오미에게는 모압에서 온 며느리가 있고 그가 친족의 음으로 땅을 물으려거든 그 며느리와 결혼을 해야 한다는 것입니다. 그녀의 죽은 남편 말론의 이름으로 자식을 낳아 주어 그의 기업을 이어 주어야 하고 말입니다. 우리는 일장에서 유대 땅에 기근이 들어 나오미 가정이 모압으로 이사를 갔다는 사실을 알고 있습니다. 그렇다면 그녀가 내놓은 땅은 어떤 땅일까요? 여기서 우리는 두 가지 추측을 할수 있는데요. 한 가지는 이들이 모압으로 떠날 때 소유권을 처분하지 않고 떠난 땅일 수 있습니다. 아마도 이웃에게 자신들이 돌아올 때까지 경작하도록 허락한 땅일 수 있습니다. 두 번째는 엘리멜릭이 떠나기 전에 다른 사람에게 팔아버린 땅을 되찾으려는 것일 수 있습니다. 지난 시간에 나누었듯이 형제가 가난하여 땅을 팔았다면 시간이 지난 후에 다른 형제가 그판 땅을 다시 사주는 것이 바로 기업무를자의 권한이었으니까요. 물론 나오미가 어떤 상황이었는지 성경에서 말씀하고 있지 않으니 정확히 알 수는 없습니다. 그러나 두 가지 경우 모두 기업무를자가 그리 손해보는 일은 없을 것입니다. 자신이 책임질 사람이 나오미 뿐이라며 말입니다. 나이 많은 나오미가 죽고 나면 엘리멜렉의 이 땅은 결국 자신의 소유가 될 것이니까요. 그러나 룻을 아내로 맞이해야 한다면 이야기는 달라집니다. 룻에게 죽은 남편의 이름으로 자식을 낳아주어야 하고 그 아이는 엘리멜렉의 자손이 되지요. 이 말은 결국 유산도 그 자식에게 이어지게 된다는 것입니다. 이익을 챙기려다 오히려 손해를 보게 될 것을 알게 된 암흑에는 이내 포기하겠다고 합니다. 얼마나 놀랐던지 모르지 못하겠다는 말을 두 번씩이나 반복하며 강조합니다. 고개를 절로절로 흔드는 모습이 눈에 선한데요. 그런 글을 보면서 참 안타깝습니다. 나오미의 가장 가까운 친척으로 첫 번째 우선권이 있었음에도 불구하고 암흑개는 결국 메시아가 오시는 영광스러운 가문에 들어가지 못했으니까요. 성경은 그의 이름조차 기록하고 있지 않습니다. 그저 암흑개 라고 기록하며 그의 존재조차 관심이 없습니다. 그를 보면서 일장의 오르바가 떠오릅니다. 끝까지 어머니를 붙쫓으며 하나님을 따라갔던 룩과 세상적인 안목으로 계산하며 눈에 보기 좋은 길을 택했던 오르바 그리고 하나님의 의로움을 따라가며 결국에 예수 그리스도의 혈통에 들어간 보아스와 자신의 이익을 쫓아 영광의 길을 거부했던 그래서 이름조차 알수 없는 암흑의 상반된 이들의 모습에서 날마다 우리가 무엇을 붙잡고 가야 하는지 분명하게 보게 됩니다. 매일의 삶에서 매순간 선택의 갈림길에서 과연 우리가 어떤 선택을 해야 할지 말입니다. 어리석은 저들이 아닌 룩과 보아스와 같은 길을 따라가는 우리 되길 바라며 헷새드 하나님의 은혜 마치겠습니다.
0: 자녀들을 위한 기도 이어드립니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 기도 제목을 나누며 함께 기도하는 시간입니다 올 2018년 9월에는 템피 아리조나에서 기도하는 엄마들 사역팀이 주최하는 부흥회가 있습니다. 이 부흥회 준비팀의 지도자로 섬기고 있는 분 중에는 미셸 키소 라는 분이 계시는데요. 이분은 집안 대대로 하나님을 신실하게 섬긴 가정에서 어릴 적부터 하나님의 사랑과 하나님의 말씀을 배우며 자라나셨습니다. 미셸 키소는 2000년 학교 선생님으로 일을 하던 중에 기도하는 엄마들 사약에 대해 알게 되었습니다. 가족을 위해 항상 신실하게 기도하셨던 외할머니의 삶을 보며 이미 기도의 능력을 알고 있었던 미스 키소는 사랑하는 자녀들에게 자신이 줄수 있는 가장 큰 선물은 그들을 위해 기도하는 것이라는 것을 새삼 깨닫게 되었습니다. 그러자 그녀는 다음 세대를 위해 기도하는 이런 사약에서 섬기고 싶다는 생각이 강하게 들게 되었답니다. 그래서 하나님께 이렇게 기도하셨습니다. 하나님, 저를 기도하는 엄마들 모임에 인도자로 쓰시기 원하신다면 주님께서 인도해 주세요. 라고요. 그녀의 기도에 하나님께서는 응답하셔서 두 명의 신앙 친구와 함께 기도 모임을 시작하도록 축복하셨지요. 그때부터 미세스 키소는 자녀들이 초등학교, 중학교, 고등학교를 지나 현재 대학교와 직장을 다니고 있는 때까지 자녀들을 위한 기도 모임을 인도하고 있습니다. 그녀의 자녀들은 그녀가 기도한 대로 하나님을 경외하고 사랑하는 자녀로 잘 자랐습니다. 그러나 미세스 키소가 항상 밝은 것만 보며 살아온 것은 아닙니다. 그녀는 교육계에서 오랫동안 교사와 크리스찬 대학 교수로 일하면서 어둡고 유혹 많은 이 세상에서 학생들이 겪는 많은 아픔을 보았습니다. 그렇게 그녀는 누구보다도 자녀들을 위한 기도의 필요를 잘 알고 있습니다. 이 미세스 키소가 올 9월에 열릴 부흥에 하트앤서울 복음방송 애청자 여러분들을 특별히 초청하기를 원하셨습니다. 그러면서 저에게 이렇게 전해 달라고 하셨습니다. 애청자 여러분, 이 힘든 세상 속에서 흔들리지 않는 믿음으로 바로 서고 싶으십니까? 하나님은 당신을 변화시키시고 힘 주시고 자유를 주시길 원하십니다. 자녀들을 위해 하나님 말씀의 약속을 붙잡고 4단계의 기도로 영적 전쟁을 싸우는 법을 알고 싶으십니까? 그렇다면 이 부흥회에 오셔서 다음 세대를 변화시키는 기도용사들의 여성단체를 만나보세요. 이번 부흥회에서는 한국어 동시통역 서비스도 제공됩니다. 10편 16편 8절에 내가 여와를 항상 내 앞에 모심이여 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 라고 말씀하셨어요. 여러분, 어떠한 상황에서도 예수님과 함께라면 승리자의 삶을 살수 있습니다. 이번 부흥회에 오셔서 시편 16편 8절 말씀대로 매일 사시는 말씀의 진리를 배우시기를 간절히 기도드립니다.라고 말입니다. 어떠세요, 여러분? 이번 9월에 열릴 부흥회에 참석하셔서 우리의 다음 세대들을 위한 기도를 함께 하시지 않으시겠습니까? 자, 이제 자녀들을 위한 기도를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 이 시간에는 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계 기도 방법을 통하여 진행됩니다. 먼저 말씀을 통하여 하나님을 찬양하고 우리의 죄를 고백하고 그 후에 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다. 마지막으로는 우리의 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님께서 다시 살리십니다. God Revives라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님은 우리에게 다시 생명을 부어주시고 활기있게 또는 번창하게 하시며 새로운 힘을 주시는 분입니다. 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 119편 49절에서 50절 88절에서 91절까지 말씀입니다. 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서 주께서 내게 소망을 가지게 하셨나이다 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문이니이다 주의 인자하심을 따라 나를 살아나게 하소서 그리하시면 주의 입의 교훈들을 내가 지키리이다 여와여 주의 말씀은 영원히 하늘에 굳게 서 싸우며 주의 성실하심은 대대에 이르나이다 주께서 땅을 세우셨으므로 땅이 항상 있사오니 천지가 주의 규례들대로 오늘까지 있음은 만물이 주의 종이 된 까닭이니이다. 이번에는 이사야 57장 15절 말씀입니다. 지극히 종기하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통회하는 자의 마음을 소생시키려 함이라 한 구절도 보겠습니다 디도서 3장 4절에서 7절까지 말씀입니다 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타날 때 우리를 구원하시되 우리가 행하는 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 궁률하심을 따라 중생의 시승과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 우리 그주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 그 성령을 풍성히 부어주사 우리로 그의 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하려 하심이라 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 부어 주시고 새로운 힘을 주시는 아버지를 찬양합니다. 지극히 존귀하시며 영원히 거룩하신 하나님을 찬양합니다. 주님의 인자하심과 말씀으로 우리를 살리시는 하나님을 찬양합니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 성령을 풍성히 부어 주시는 하나님을 찬양합니다. 여호와의 말씀은 영원히 하늘의 굳게 섰사오며 대대로 주님의 성실하심으로 축복해 주시는 아버지를 높이 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 1서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여주심을 진심으로 감사드립니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 대달로니카 전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 라고 말씀하셨습니다. 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 주님의 자녀로 삼아주시고 말씀의 능력으로 우리를 살리시니 감사합니다. 주님의 극률하심과 은혜로 우리에게 의롭다 하심을 얻게 하시고 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하여 주시니 감사합니다. 우리 사랑하는 자녀들을 구원하여 주시고 그들에게 주님의 말씀으로 하나님을 알게 하시니 감사합니다. 매일 주님의 사랑으로 그들을 지켜주시고 보호하여 주시니 감사합니다. 자녀들을 위한 저희 기도를 들으시고 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 응답하여 주시는 주님의 놀라운 은혜에 감사드립니다. 마지막 단계는 중보기도의 시간입니다. 이 시간은 자녀들을 위해 중보기도 하며 하나님께 나아가는 능력있는 시간입니다 하나님의 말씀은 10편 119편 40절에서 41절까지 말씀입니다 내가 주의 법도들을 사모하여 싸우니 주의 의로 나를 살아나게 하소서 여하여 주의 말씀대로 주의 인자하신과 주의 구원을 내게 임하게 하소서 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 자들을 위해 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 법도들을 사모하게 하여 주시고 주의 의로 그들을 살아나게 하옵소서 여호와여 말씀대로 주의 인자하심과 구원을 그들에게 임하게 하옵소서 하나님 그들이 이 힘든 세상 속에서 흔들리지 않는 믿음으로 바로 서게하여 주옵소서 마음의 상처받고 아파하는 자녀들을 주님의 놀라운 사랑과 말씀의 능력으로 치유하여 주시고 그들의 마음속에 주님의 평안과 소망으로 채워주옵소서 우리 자녀들이 신령과 진정으로 여와를 찬양하며 경배하게 하여 주옵소서 그들이 마음을 다하여 주님을 사랑하며 주님의 뜻에 순종하여 많은 성령의 열매를 맺는 축복된 삶을 살게 하여 주옵소서 저희와 자녀들을 능력으로 변화시키시고 새로운 힘으로 채워주옵소서 하나님 우리들이 하나님 말씀의 약속을 붙잡고 주 안에서 매일 승리하는 삶을 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다
3: I am going to read Mark chapter Hello, my name is Joshua Moon and I am in 5th grade and today we r e going to be reading Mark chapter 7
2: 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible 여러분의 자녀들과 손자, 손녀들도 참여해보라고 하세요 자세한 문의사항은 보건방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
1: 어, 아브라함아 하나님 지난 시간에는 정말 그 아들 이삭을 번제로 드리기 위해서 믿음으로 칼을 들었던 아브라함을 향해 하나님의 사자가 급하게 그의 이름을 두 번씩이나 부르며 그를 막는 모습을 보았습니다. 네
4: 급박했죠. 네. 네. 뭐 물론 아브라함이 정말 이삭을 죽였다 하더라도 하나님은 살려내셨을 음. 겁니다. 하지만 그 일이 일어나기 전에 급히 막으셨습니다. 이렇게 아브라함의 진심을 알게 되신 하나님께서는 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 라고 하셨습니다. 드디어 아브라함이 믿음으로 의에 이르렀고 행위로 그 의로움을 증명하게 된 것이죠. 계속 말씀드리지만 행위로 의로워진 것이 아니라 믿음으로 의에 이르렀고 행위로 그의 의로움을 보인 것입니다. 여기서 우리가 한 가지 생각해 보고 넘어갈 만한 것이 있는데요. 이런 아브라함의 행동을 보고 하나님께서는 아브라함이 하나님을 경외한다고 하셨습니다. 그렇다면 경외한다는 것이 무엇이라고 말할 수 있을까요?
1: 음, 그렇네요. 사실, 경외한다는 단어를 정확하게 적용하기가 쉽지 않았었습니다. 왜냐하면, 경외한다는 단어에는 두려워하다, 겁내다 하는 의미가 포함되어 있잖아요. 그래서 경외한다는 단어를 문자 그대로 존경하며 두려워한다 라고 표현을 하면 왠지 딱 들어 맞지는 않는 느낌이 늘 있었거든요. 네. 그런데 이렇게 아브라함의 모습에서 경외함이란 단어를 보게 되니까 경외함이란 하나님의 말씀을 믿는 것이라고 할수 있겠다는 생각이 드네요.
4: 네 저도 공감합니다. 아, 경외한다는 것이 문자 그대로 존경하고 두려워한다라고만 이해하기에는 부족한 것이 있죠. 나는 하나님을 경외합니다라고 할때 단순히 나는 하나님을 존경합니다. 그렇지만 동시에 두려워합니다. 이렇게만 하기에는 부족하다는 것이지요. 그러나 우리가 그분을 경외하면요, 그분의 말씀을 믿고 그 말씀대로 행하게 되는 것이지요. 그러니까 하나님의 말씀을 믿고 따르지 않으면 하나님을 경외하는 것이 아닙니다. 우리 애청자 여러분들은 어떠십니까? 하나님을 경외하십니까? 하나님의 말씀을 듣고 믿고 따르는 분들만 경외하신다고 답을 하셔야 할 것입니다. 자, 어쨌든 이렇게 아브라함을 막으신 하나님, 그 하나님은 숫 양을 준비하셨습니다.
1: 네, 아브라함이 그순양은 이삭 대신 번제로 들이며 그 땅을 여호와 이래라고 했지요.
4: 네, 준비하시는 하나님이라는 의미의 여호와 이래의 하나님의 성품이 설명이 됩니다. 어, 이렇게 아브라함의 믿음을 시험하신 하나님께서는 그가 하나님을 경외함을 보셨고 이제 다시 한번 그와의 약속을 상기시켜 주십니다. 내게 큰 복을 주고 내네 씨가 크게 번성할 것이다 하는 약속이었지요. 그리고 그 약속을 어떻게 지키실까를 우리에게 알려주시기 위해서 이삭의 아내 리브가의 족보가 등장을 한 것입니다.
1: 네 여기까지가 지난 시간에 본 부분이네요. 네.
4: 이제 창세기 23장을 보도록 하겠습니다 1절을 먼저 읽어주시죠
1: 네, 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 횟수라 네, 네. 사라가 죽는군요
4: 죽었습니다 어, 바야흐로 세대 교체가 이루어지고 있음을 보여주고 계시죠 이런 부분을 우리가 또 유심히 보아야 하는데요 아브라함의 믿음이 절정에 달하는 데까지 성경은 오랜 부분을 들여서 그의 여정을 설명해 주셨습니다 그리고 그의 믿음이 절정에 달하고 나면 그 후의 삶은 아주 짧고 간단하게 설명하고 끝났요 이런 것을 보면 하나님의 관심은 우리가 하나님께서 원하시는 모습에까지 가는 것이다 라고 할수 있을 것입니다. 그 이후의 삶은 하나님과 동행하는 삶이니까요. 어, 성경에 그렇게 기록될 필요가 없는 것이죠. 우리 모두가 다그 자리에까지 가고 있는 것입니다. 부지런히 주님 인도하시는 대로 쫓아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 자, 사라가 127세에 죽었습니다. 사라의 나이를 적어놓은 것은 굉장히 이례적인 일입니다. 왜냐하면 성경에 여성이 죽은 나이를 기록한 것은 사라 외에는 없기 때문이지요. 인류의 조상인 하와도 죽은 나이가 적혀 있지는 않습니다 그만큼 사라의 위치가 중요하다는 것이겠죠 사라가 127세면 아브라함은 몇 세였을까요?
1: 네 10살 차이니까 137세이겠죠
4: 네 그렇죠 그렇게 되면 자연히 이삭의 나이도 나오겠죠
1: 그렇군요 이삭은 37살이겠군요
4: 그렇습니다 자, 2절에 보면 요 사라가 죽은 곳이 헤브론 땅길앗 아르바라고 합니다 사라가 거기서 죽자 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통했다고 하시죠 일반적으로 어, 신학자들은 이 장면을 가지고 아브라함이 사라가 있는 장막에 들어가서 슬퍼했다라고 해석을 합니다. 그런데 유대인들은 조금 다르게 해석을 하더라고요.
1: 어 다르게요? 어떻게 하지요?
4: 어, 유대의 랍비들은 아브라함과 사라가 어떤 연유였는지는 모르겠지만 둘이 다른 곳에 있었다고 해석을 합니다. 대부분 사라는 방금 말씀드린 대로 기리앗 아르바에 있었고요. 아브라함은 부엘세바에 살고 있었다고 하죠. 왜냐하면 바로 앞장인 장세기 22장에서 아브라함이 모리아 땅에서 부엘세바로 돌아와서 거기에 거주했다고 기록을 했기 때문입니다. 그래서 유대의 라삐들은 아브라함이 없던 중에 사라가 죽었고 이 소식을 듣고 아브라함이 사라가 있는 곳으로 가서 슬프게 애통했다고 라 해석을 합니다. 중요한 것은 아니지만 진명의 이름이 이렇게 두 개가 서로 다르게 나오니까 그런 해석이 있는 것 같습니다. 자, 어쨌든 이제 사라의 장지를 사는 이야기가 나오죠. 아브라함이 헷족속에게 아내를 매장할 소유지를 하나 달라고 합니다. 그러자 헷족속이 대답을 하는데요. 6절을 읽어주시죠.
1: 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 금할 자가 없으리이다. 아브라함을 하나님이 세우신 지도자라고 인정을 하네요. 그리고 아브라함에게 원하는 묘실을 택하여 장사를 지내라고 하는군요. 네,
4: 그렇습니다. 아브라함이 하나님과 동행하고 있음을 사람들이 알고 있는 것이죠. 이것이 하나님의 백성으로 마땅한 모습입니다. 세상의 사람들이 야, 이 사람은 다르다. 우리와 같지 않다라고 인정할 만해야 하는 것입니다. 그런데 지금 해쪽 속이 아브라함에게 돈을 받지 않고 묘지가 될 땅을 주는 것 같이 들립니다. 그런데 사실은 이게 당시 가나한 땅의 문화였습니다. 그들은 결코 먼저 돈 이야기를 꺼내며 흥정을 하지 않지요. 그냥 가져가시오. 어떻게 내가 돈을 받겠소? 이렇게 하면 아니 그래도 어떻게 그냥 가져갑니까? 말씀을 하시오. 내 상당한 지불을 하리라 이렇게 하면 아니 사람을 어떻게 보고 또 그런 말을 하시오 내가 당신에게 돈이나 받자고 그러는 줄 아시오 증인들 앞에서 말하니 똑똑히 들으시오 그냥 가져가시오 이러면 아 그럴 수는 엄, 없소이다 파는 은혜만도 감사한데 어떻게 그냥 가져가겠습니까 어서 가격을 말씀하십시오 이러면 아니 그 가격이 얼마인데 내가 어떻게 그 가격을 받겠습니까 이러면 사는 사람이 아닙니다 내가 드리겠습니다 그럼 저쪽에서 깎아주면서 내가 다 받을 수는 없고 전 그렇게 가져가지는 못하겠다고 하니 내 얼마만 받겠소 이렇게 수없이 대화가 오고 가는 것이 당시의 음. 흥정방법이라고 합니다. 이런 장면이 6절부터 15절까지 쭉 나옵니다. 지루하지만 또 나름 그들의 문화가 재미도 있지요. 네. 예, 그런데 가격이 구체적으로 흥정이 되기 시작하는 15절에 햇 사람은 이 땅값이 400세겔인데, 아 그게 당신과 나 사이에 뭐가 중요하겠습니까? 사람이 먼저지. 이런 식으로 말을 합니다. 그런데 그런 그의 말을 아브라함은 딱 끊고 16절에 말합니다. 한번 읽어 주시죠.
1: 아브라함이 에브론의 말을 따라 에브론이 해쪽 속이 듣는 데서 말한 대로 상인이 통용하는 은4 0 0세겔을 달아 에브론에게 주었더니
4: 네. 어,
1: 아브라함은 더 이상 흥정을 하지 않고 바로 4 0 0세겔을 주어버리는군요.
4: 네. 우리는 사실 이4 0 0세겔이 얼마나 큰지를 잘 모르기에 이 장면을 읽어도 별큰 의미를 느끼지는 못합니다. 근데 사실 당시 1 에이커 정도의 땅값이 4세겔 정도였다고 합니다. 어. 어, 아브라함으로부터 1,000년 후에 살았던 다윗이 성전 터를 사기 위해서 50세겔을 지불합니다. 음. 더 훗날인 예레미야 선지자는 사촌의 땅을 사지요. 노예로 가도 다시 돌아올 것이라는 하나님의 약속의 증표로 말입니다. 그때 예레미야는 사촌의 땅을 17세겔을 주고 삽니다. 막벨라 굴은 약 10에이커의 사이즈라고 합니다. 그러니 당시의 시가로 따졌을 때 43개이면 살수 있는 땅이었지요. 당시 문화로 4 0 0세겔부터 시작을 해서 해쪽 속 사람들은 깎아 내려와서 4 0세겔 근처에서 땅을 팔았을 것입니다. 하지만 아브라함은 단한 푼도 깎지 않고 그 가격을 다 주고 그 땅을 삽니다. 어, 땅을 판 해사람은 10절에 그는 에블론이라는 사람으로 나오는데요. 이 사람은 아주 복이 터진 거죠. 네. 요즘 말로 대박이 난 것이군요. <웃음> 그렇습니다. 대박이 난 것이죠. 어, 그러나 아브라함의 입장에서는 이 장면이 아주 중요한 장면입니다. 장면입니다. 왜냐하면 아브라함이 오늘 햇사람들에게 자신을 소개할 때 4절에서 자신은 당신들 중에 나그네요 거류하는 자다라고 소개를 했습니다. 그런 그가 땅을 공식적으로 매입함으로 이가나안 땅의 공식적인 소유주가 되는 것이죠. 모세가 지금 쓰고 있는 이 창세기를 읽는 독자들은 출애굽해서 가나한 땅에 들어갈 준비를 하고 있는 이스라엘 사람들이었습니다. 그 이스라엘 사람들에게 저 가나한 땅이 우리 조상 아브라함이 돈을 주고 산 땅이라는 것을 알려주고 있는 것이죠. 그 땅에 들어갈 당위성도 보여주고 있는 것입니다. 재미있는 것은 아브라함은 굴만 사기를 원했습니다. 그런데 그들은 엄청난 돈을 준 아브라함에게 다른 것도 줍니다. 17절과 18절을 읽어주시죠.
1: 마물의 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭, 곧그 밭과 거기에 속한 굴과 그 밭과 그 주위에 둘린 모든 나무가 성문에 들어온 모든 헷족속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라. 네. 어, 굴만이 아니라 밭그 주위의 나무까지 다 주었군요.
4: 그렇습니다. 자, 19절과 20절을 읽으 아브라함이 사라를 그곳에 장사했다고 말씀하다이것 이제 이가나이 땅이 아브라함의 땅이며 그곳에 무덤을 만들었다는 것은 자신들이 이 땅에서 영원히 살 것을 선포하는 것이죠. 실제 이제 이곳에 훗날 이삭과 리브가 그리고 야곱과 레아가 묻히게 됩니다. 하나님은 종종 스스로를 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 그리고 야곱의 하나님으로 소개를 하십니다. 바로 이 셋이 이곳에 묻히게 되므로 이곳의 의미는 아주 큰 것이죠. 약속의 땅이 공식적으로 아브라함에게 주어지는 것입니다.
1: 말씀이 이루어지는 의미가 있는 땅이네요
4: 그럼요 하나님의 약속이 차근차근 이루어져 가고 있음을 우리는 보게 됩니다 자 23장은 이렇게 아브라함이 사라의 장제를 준비하는 이야기로 마칩니다 이제 24장으로 넘어가 보겠는데요 24장은 창세기 중에 가장 긴 장입니다 어떻게 보면 한 사건에 대해 가장 길게 설명을 한 장이라고 말할 수도 있죠
1: 네총 67절로 되어 있네요 이삭의 결혼식에 관한 난 이야기가 담겨
5: 있군요. 예,
4: 사실 창세기에는 얼마나 중요한 이야기가 많습니까? 하나님께서 세상을 창조하신 일, 인간을 창조하신 일, 또 인간이 죄를 지은 일, 에덴에서 쫓겨난 일, 또 나중에 노아의 홍수, 바벨탑 사건, 아브라함의 부르심, 이삭의 출생, 그리고 지난 시간에 있었던 모리아의 번제 사건까지 굵고 큼직한 사건들이 많이 있습니다. 데 그런 사건들을 자세히 설명해도 모자라는 느낌이 종종 있는데요. 하지만 성경은 이삭의 결혼사건에 더 많은 지면을 할애한다는 것입니다. 그것은 그만큼 이 사건이 중요하다는 의미도 담고 있겠죠. 24장 1절을 읽어주시죠.
1: 아브라함이 나이가 많아 늙었고 여호와께서 그에게 범사의 복을 주셨더라. 네. 아이고 이제 아브라함도 <웃음> 나이가 많아 늙었다고 하시네요. 네, 쯅해집니다. 네, 그래도 하나님께서 그에게 범사의 복을 주셨네요.
4: 예참 네, 부럽죠. 네, 네 범사에 하나님께서 그에게 복을 주셨다. 복의 근원인 그답습니다. 어, 그런데 지금 아브라함은 140세쯤 되었을 때입니다 비록 성경은 그가 나이가 많아 늙었다고 하시지만요 그는 이후로도 약 35년을 더 삽니다 175세에 죽으니까요 어, 그가 지금 140세쯤 되었다는 것은 다음 장인 25장에 보면 이삭이 아내 리브가를 얻은 것이 40세라고 하시니까 알수 있는 것입니다 아브라함이 지금 당장 죽는 것은 아니라는 것을 생각하시기 바랍니다. 어쨌든 아브라함이 나이가 많아 늙자 후손을 보기 원합니다. 자신의 집 늙은 종을 불러서 부탁을 하지요이절을 한번 읽어보시죠.
1: 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에게 이르되 청하건대 내 허벅지 밑에 내 손을 넣어라. 네. 네 자신의 종을 불러다 청을 하는군요 네. 그런데 이 장면 언젠가 어떤 설교를 들었었는데요 예. 여기 허벅지 밑에 손을 넣는 것이 사실은 허벅지가 아니라 다른 곳이라고 하시던데 맞나요?
4: 예, 맞습니다 허벅지 밑에 손을 넣는 것이 아니라요 사실은 남성의 성기 중에 고환 아래에 손을 넣는 것이라고 하죠 어, 이것은 유대인들 사이에 있는 맹세의 문화라고 하는데요
1: 근데 하필이면 왜 성기 아래에 손을 대고 맹세를 했을까요? 아,
4: 유대인들은 바로 이 고환에서 생명이 나오는 것이라고 알고 있었다고 합니다. 그래서 그것을 생명의 근원이라고 생각을 했다는데요. 이런 이유로 성기를 거룩한 곳이라고 생각을 했고 또한 이렇게 맹세를 했는데 그 맹세를 당신이 지키지 않으면 이 생명의 근원에서 나오는 나의 후손들이 당신이 맹세를 지키지 않은 것에 대해서 보복을 할 것이다 하는 의미도 가지고 있었다고 합니다. 자, 아브라함이 이 종을 불러서 자신의 사랑하는 독자 이삭의 아내를 구해 올 것을 맹세를 시킵니다. 대부분의 학자들은 이 종의 이름이 엘리에셀이었을 것이라고 추측을 합니다. 예전에 하나님께서 아브라함에게 아들을 주시겠다고 하셨을 때 아브라함이 자신은 자식이 없으니 담에색 사람 엘리에셀이 자신의 상속자가 될 것이라고 하나님께 말씀드린 적이 있지요 네. 그래서 이 종이 엘리에셀일 것이다 라고 추측을 합니다. 저도 그 추측에 동의를 합니다. 그러나 어떤 이유인지 창세기 24장은 그 종의 이름을 말씀하고 있지 않습니다. 이 의미는 후에 다시 한번 생각해 보기로 하고요. 3절과 4절을 읽으시면서 이삭의 아내가 되는 조건을 한번 생각해 보시죠.
1: 내가 너에게 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여호와를 가르켜 맹세하게 하노니 너는 내가 거주하는 이 지방 가나안 족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 내 고향 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. 네. 음, 이삭의 아내가 되기 위한 첫째 조건은 가난족속의 딸이 아니어야 했네요
4: 그렇습니다
1: 그리고 아브라메 족속에게로 가서 구해야 한다고 하시네요
4: 맞습니다 자, 지금부터 이 이삭의 결혼에 대해서 우리가 다음 시간까지 함께 볼 텐데요 말씀드린 대로 창세기에서 가장 긴 장으로 많은 내용을 담고 있습니다. 그만큼 이 결혼의 이야기가 중요하기 때문입니다. 그리고 이 결혼은 이삭과 리부가의 결혼뿐이 아니라요. 그리스도와 그의 신부인 교회와의 결혼의 상징적인 이야기이기도 합니다. 그렇게 잘 생각하시면서 이해하시기를 바랍니다. 아브라함이 나의 고향에 가서 내 족속에게서 이삭을 위한 아내를 데리고 오라고 했습니다. 그러자 종이 묻습니다. 5절이요 읽어주세요.
1: 종이 이르되 여자가 나를 따라 이 땅으로 오려고 하지 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인이 나오신 땅으로 인도하여 돌아가리까. 네.
4: 종도 참 좋은 질문을 합니다. 그 고향에 가서 며느리감을 찾았는데 이 며느리가 만일 이 땅으로 오지 않겠다고 하면 어떻게 합니까? 그러면 우리 이삭 도련님을 그리로 모시고 가서 결혼시켜 살게 해드릴까요? 하고 묻는 것이죠. 그러자 아브라함이 대답을 합니다. 6절이죠. 내 아들을 그리로 데리고 돌아가지 아니하도록 해라 이렇습니다. 어, 한국어 성경은 단순히 아니 그렇게는 하지마 하면서 부정하는 것으로 들립니다만 영어성경 NASB나 킹 e 스에는 Beware 그러니까 주의해라 하는 단어가 들어있습니다. 다시 말하면 내 아들을 그리로 데리고 들어가지 않도록 주의하라는 것이죠. 원어 역시 마찬가지입니다. 샤마르라는 단어로 지킨다는 의미를 가진 단어를 사용해서요. 내 아들이 그리로 돌아가지 않도록 지키라고 하시죠. 그러면서 왜 그런지 설명을 하십니다. 7절과 8절을 읽어주시죠.
1: 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 내씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라. 만약 여자가 너를 따라오려고 하지 아니하면 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말지니라. 네,
4: 아주 중요한 장면입니다. 아브라함의 말에서 그의 믿음을 볼수있지요 아브라함은 말합니다. 하나님께서 맹세하신 것이 우리가 사는 이 땅을 나의 씨에게 주신다는 것인데 네가 보듯이 이 땅도 내게 주셨고 또 씨도 내게 주셨으니 하나님께서 그 씨가 또 다른 씨를 얻도록 하시고 주시기로 한이 땅에 살도록 하시지 않으시겠느냐. 이것이 하나님의 뜻이니 하나님께서 그의 천사를 먼저 보내셔서 이 일을 이루실 준비를 하실 것이다. 그러니 만일 네가 찾는 그 여인이 이곳으로 오려고 하지 않는다면 그 여자는 하나님께서 준비하신 며느리감이 아니라고 생각해라. 잊어버려라. 절대 내 아들을 그 땅으로 다시 데리고 가지 말아라. 라는 것입니다. 어, 그의 믿음, 그의 단단해진 신앙, 담대함, 그리고 분별력이 자라나는 것을 우리는 볼수 있습니다. 지난 시간들의 경험들을 통해서요. 아브라함은 이제 하나님의 뜻을 분별하여 무엇을 어떻게 행해야 할지를 정확히 알고 있는 것이죠. 이 설명을 듣고 종은 맹세를 합니다. 10절과 11절을 읽어주시죠.
1: 이에 종이 그 주인의 낙타 중열 피를 끌고 떠났는데 곧 그의 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 메소보다미아로 가서 나홀의 성에 이르러 그 낙타를 성밖 우물 곁에 꿀렸으니 저녁때라. 여인들이 물을 기르러 나올 때였더라. 네. 네, 드디어 그 땅에 아브라함의 종이 갔군요. 네,
4: 들어갔습니다. 자, 그런데 이 종이 그곳에 가면서 낙타를 열 마리를 끌고 갑니다. 당시 낙타는 부의 상징이었습니다. 말보다 훨씬 더 값진 것이었죠. 그래서 아주 부자들만 가질 수 있었던 것인데요. 그런 낙타를 한 마리도 아니고 열 마리나 가지고 갑니다. 아브라함의 부를 보여주는 것입니다. 어, 그런 그가 메소보담이야 나홀의 성에 이르렀다고 합니다. 이곳은 부엘세바에서 약 450마일 정도 된다고 하더라고요. 이렇게 먼 길을 사랑하는 주인의 아들의 아내를 얻기 위해서 가는 것입니다 그리고 우물 곁에 가게 되지 어, 성경에 우물가에서 만나 결혼으로 이어지는 이야기가 세번 나오는데요 첫째는 오늘 이삭의 아내를 만나는 장면이고요 두 번째는 야곱이 라헬을 만나는 장면입니다 세 번째는 모세가 그의 아내 시보라를 만나는 장면이고요 오늘 그 중에 첫 번째 만남입니다 이렇게 우물가에 가게 된 종은 하나님께 기도합니다. 이삭의 아내를 만나게 해주시라고 기도하죠. 12절부터 14절을 읽어주시죠.
1: 그가 이르되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호하여 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서. 성중 사람의 딸들이 물 기르러 나오게 싸우니 내가 우물 곁에 서 있다가 한 소녀에게 이르기를 청하건대 너는 물동이를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 낙타에게도 마시게 하리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라 이로 말미암아 주께서 내 주인에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다. 네. 아주 구체적으로 기도하네요.
4: 맞습니다. 아주 구체적으로 기도를 하죠. 어, 그는 이삭의 아내를 만나게 해달라며 기도합니다. 자신을 위해 구하는 것이 아니라 자신의 주인을 위해서 구하고 있습니다. 이것이 참된 종의 모습이죠. 우리는 다 주님의 종입니다. 우리 역시 우리를 위해 구하는 자들이 아니라 주님을 위해 구하는 자들이 되어야 합니다. 자, 오늘은 여기까지 보도록 하죠.
1: 아브라함의 하나님 오늘 사라의 죽음과 그녀를 매장하기 위해 땅을 공식적으로 사게 된 아브라함의 이야기를 보았습니다. 네. 그리고 이제 마지막을 준비하는 아브라함이 자신의 종을 시켜 이삭의 아내를 구해오도록 하는 장면까지 보았습니다.
4: 네, 말씀드린 대로 이삭과 리브가의 결혼 이야기 속에는 우리와 예수 그리스도와의 관계도 들어있습니다. 이 점을 잘 생각하시면 우리의 신앙 생활에 좋은 기초가 될 것입니다. 이결 겨- 결혼 이야기가 다 끝나면요. 어떻게 우리에게 이 이야기를 적용할지도 나누도록 하겠습니다.
1: 네, 기대가 되네요. 아브라함이 하나님 점점 더 깊은 신앙의 모습으로 변해가는 아브라함을 보면서 우리에게도 소망이 생깁니다. 하나님을 경험하며 더 깊은 또더 굳건한 신앙으로 자라가는 우리 되기를 소망하며 아브라함이 하나님 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 3부 마칠 시간입니다. 한 주간도 주안에서 평안하십시오. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.